0: התבונה הפנימית, פודקאסט על תודעה, מודעות והתפתחות אישית. בהנחיית יפעת ברכה, יועצת ומלווה עסקית, מנחה ומלמדת תודעת העל, מייסדת ומנכ"ל של מעגל תנופה. ברוכים הבאים לפרק השני של התבונה הפנימית. המקום שבו אנו מדברים על תודעה, מודעות, התפתחות אישית וכל מה שיכול לעזור לנו לחיות כאן חיים טובים יותר, מדויקים ובריאים. אני יפעת ברכה ואני ממש שמחה שאתם כאן איתי. בפרק הקודם דיברנו על יצירת מציאות וקראתי לכל מחשבה יוצרת שלנו בשם הולוגרמה. אני שוב אזכיר מה זאת הולוגרמה כדי שנוכל להעמיק בה בפרק הנוכחי. אז כל מחשבה שמעלה הרצון שלנו ומלווה ברגש נקראת הולוגרמה. בואו נסתכל על המחשבות שלנו כהולוגרמות. ההולוגרמה בנויה משילוב של המשולש רצון, מחשבה ורגש. רק כשיש לנו את המשולש הזה, אנחנו יכולים לעבור לשלב הבא, שזה השלב של המימוש, הביצוע בפועל, שלב האדמה. במהלך היום שלנו, אנחנו מייצרים המון המון הולוגרמות קטנות. חלק מהן מדויקות ונכונות, וחלק פחות. חלק מתקיימות ומתממשות בשטח, וחלק לא. אז היום אני רוצה להעלות כאן מושג נוסף, וכך אנחנו נוכל להעמיק את הידע שלנו בעניין ההולוגרמה. להולוגרמות הקטנות האלה של היום-יום שלנו, אנחנו נקרא הולוגרמת זכות. אנחנו נמצאים במרחב של בחירה חופשית, והזכות היא שלנו, לייצר וליצור את המציאות שלנו. ומכאן בעצם נגזר השם שלה, הולוגרמת זכות. אז כאמור, במהלך החיים שלנו יש... כל מיני הולוגרמת זכות קטנות כאלה, חלק מדויקות יותר וחלק מדויקות פחות. במקביל לזה, אני רוצה שנדמיין ברוחנו שלכל אחת ואחת מאיתנו יש סוג של תכלית, כמו מטרת-על שהנשמה שלנו צריכה למלא ולקיים. ממילוי מטרת-העל, גם הנשמה מרוויחה וגם הבריאה כולה. אז איך זה קורה? מהלמידה הזאת של מילוי מטרת העל, הנשמה מתפתחת ומקבלת עוד אנרגיה ועוד אור. ובמקביל, כל הבריאה כולה מתפתחת יחד איתה, מאחר והנשמה היא כלי חקירה והתפתחות עבור כל הבריאה. אז לאותה מטרת על, המהות הגבוהה הזאת, אנחנו נקרא הולוגרמת חובה. הולוגרמת החובה מלווה אותנו בכל גלגול חיים, כאשר בכל פעם שאנחנו יורדים ויורדות לכאן, אנחנו ממלאים חלק מאותה מטרת העל, אותה הולוגרמת חובה. לאותה מטרת על, המהות הגבוהה הזאת, אנחנו נקרא הולוגרמת חובה. הולוגרמת החובה מלווה אותנו בכל גלגול חיים, כאשר בכל פעם שאנחנו יורדים לכאן, אנחנו ממלאים חלק מאותה מטרת העל, אותה הולוגרמת חובה. ולאורך כל הגלגולים שלנו, כל מערך החיים שאנו חיים, הוא תמיד יהיה תחת אותה מסגרת של מטרת העל. ואנחנו, כבני אדם, נמלא אותה על ידי הבעת הרצון שלנו עם ניסוי וטעייה. אז שימו לב, עד כה יש לנו בעצם שני ביטויים, זכות וחובה. הולוגרמת החובה מכילה את המילה חובה בתוכה, מאחר וזה משהו שאנחנו לא יכולים לברוח ממנו. זאת מטרת העל שלנו, המהות הגדולה שמוטמעת בתוכנו, ואנחנו חותרים למלא אותה, להצליח בה. מה שמוטמע בנו זה גם הרצון למלא אותה, הרצון להצליח בה. וכמו שכתוב, הכל ידוע, הרשות נתונה. כאן זה קורה הלכה למעשה. כלומר, בתוך החובה הגדולה שלנו, הווה אומר, המהות, המטרה הגדולה שלנו, יש את הזכות לבחור איך לבצע זאת. לא מכתיבים לנו איך לעשות את הדברים. אף אחד לא מכתיב לנו. ולכן ביום-יום יש לנו הולוגרמות זכות שמלוות אותנו. ובאמצעותן, אנחנו יוצרים את המציאות של חיינו, לטוב ולרע. כלומר, אנחנו לא רק יוצרים לעצמנו דברים כיפיים וטובים, כמו להתקבל לעבודה מסוימת, או להכיר בן זוג, אנחנו יוצרים גם סיטואציות פחות נעימות. וזה משהו שקשה לנו כבני אנוש לקבל. ואני לגמרי מבינה, ובעצמי כל הזמן מחדדת ומחזקת לעצמי. זאת בעצם עבודה... מלאה בהתמדה ועקביות. מהרגע שאנחנו מתחילים להפנים את העניין הזה שאנחנו מייצרים לעצמנו את מציאות חיינו, יש מה שנקרא לייפ ממש חיים שלמים של הפנמה הלכה למעשה בשטח, את העובדה שאנחנו מייצרים את המציאות שלנו. ואנחנו כל הזמן צריכים להזכיר לעצמנו את הדבר הזה, כי... ברגעי האמת, אנחנו לעיתים שוכחים. והחוכמה היא לזכור את העובדה הזאת שכל מה שמתרחש בחיים שלי זאת איזושהי מציאות שכך או אחרת אני יצרתי, אני הבאתי לפתחי, הרבה פעמים אנחנו נוטים לשכוח את זה. אז הרעיון הוא כמה שיותר לתחזק את המקום הזה ולזכור. אז כפי שהתחלתי את הפרק הקודם, אני אזכיר את המשפט החשוב. אנחנו היוצרים של מציאות חיינו, בין אם במודע ובין אם לא במודע. חלק מהתהליך התפתחות שלנו כאן, בגוף האדם על פני כדור הארץ, הוא להבין שאנחנו היוצרים והמובילים של חיינו. כלומר, הסיטואציות השונות נוצרות מתוך שיווי תדר מסוים שאנחנו נמצאים בו. חשוב לי לומר, שזה בסדר להבין בשלב זה רק חלק מהדברים שאני אומרת, כי זה באמת המון להכיל והמון להפנים. מה שנכנס פנימה, מעולה. מה שעוד לא, ייכנס בהמשך, בזמן הנכון ובזמן המדויק ביותר. הקטע הטריקי הוא שאנחנו לא יודעים מה הולוגרמת החובה שלנו. אנחנו לא באמת יודעים מה המהות הגבוהה שלנו. וזה בדיוק הרעיון, שנלמד מה המהות שלנו, מה הולוגרמת החובה שלנו. שנחפש לחקור את עצמנו עוד ועוד, להעמיק בידע ולשמור על הנאמנות לעצמנו, כלומר למהות הגבוהה שלנו. כל אחד שנולד יודע מיהו. כילדים, אנחנו מונעים באמצעות הולוגרמת החובה שלנו. אבל זה נעלם מהר מאוד. על ידי כל התבניות המשפחתיות, החברתיות וכן הלאה. זאת איכות חישתית שלא תמיד מתורגמת למילים, והילדים הקטנים יודעים מה טוב להם לפני שזה נעלם. הולוגרמת החובה שלנו נמצאת עמוק בתת המודע, אך לא מודעים אליה באופן מודע. אז איך אפשר להתחיל לגלות? או, oh, כאן נכנס הקטע המעניין. באמצעות שימוש בהולוגרמת הזכות, באמצעות הניסוי והתהייה והחיבור פנימה. זאת אומרת, בחיינו, ביום-יום, דרך הרצונות שלנו והביצוע שלהם, אנחנו לומדים מי אנחנו ומה המהות העמוקה והגבוהה שלנו. אז בואו נעשה סיכום ביניים. עד כה דיברנו על שני סוגים של הולוגרמה. הולוגרמת חובה, שהיא המהות הגבוהה. מטרת העל שלנו, והולוגרמת זכות שהיא משהו שמלווה אותנו ביום יום שלנו. כל רצון שלנו שמלווה במחשבה ורגש יוצא הולוגרמת זכות, ומשם נוצרת המציאות של חיינו. מה שאומר שאנחנו צריכים לברור טוב טוב מה שלנו. ועכשיו אני רוצה להכניס לחגיגה הזאת עוד סוג של הולוגרמה. נקרא לה הולוגרמת חסד. וכדי להסביר אליה, אני רוצה לחזור שוב להולוגרמת הזכות. הרי ביום-יום שלנו, אנחנו עושים המון דברים. רוצים, חושבים, מרגישים, פועלים, ג'ונגל שלם של רצונות, תשוקות, מאוויים. הרי אם נחשוב שנייה על זה, לא הכל באמת תואם ומתאים למהות הגבוהה שלנו, למטרת העל שבגללה או בזכותה אנחנו כאן. אז כשכן יש הולוגרמת זכות שמתאימה ותואמת למטרת העל שלנו, כלומר הולוגרמת החובה, אנחנו מרגישים רגע של חסד, רגע של אנרגיה טובה שאופפת אותנו, רגע של השלמת משימה. אולי אפילו אפשר לקרוא לרגע הזה רגע של עושר. כלומר, כשהולוגרמת זכות מתאימה להולוגרמת החובה, אנחנו נקרא לה הולוגרמת חסד. על שם מה? על שם רגעי החסד, האושר, רגעי האושר הנפלאים שאנו חווים. אני רוצה לתת דוגמה כדי להמחיש את מה שעכשיו אמרתי. אם למשל אדם מסוים נקרא לו משה, אז המהות הגבוהה של משה, הולוגרמת החובה שלו, היא לטפל באנשים, לעזור להם, אולי אפילו לרפא אותם. כאמור, בהולוגרמת החובה לא מפורט בדיוק איך לעשות את הדברים, אלא יותר במסגרת של מה, מהמילה מהות. מה-הות. אז יותר מה הוא צריך לעשות, אבל לא איך. אז אותו משה שלנו, ביום-יום שלו, יש לו המון רגעים של מחשבה יוצרת מציאות, כשהוא חושב על משהו בסיסי, כמו לקום מהמיטה, להתלבש, לעלות לאוטו וכן הלאה. יש לו הרבה רצונות, תשוקות, מאווים. כל אלה הן הולוגרמות זכות קטנות שמתקיימות, כמו בועות סבון שעולות בדמיון שלו, וכשהוא מוריד את הדברים לשטח הוא מיישם, הן מתפוצצות ונעלמות. אבל יכול להיות רגע מסוים, כמו למשל בהתחלה של לימודי רפואה. ברגע הזה הוא ירגיש חסד, כי אולי הצעד הזה שהוא עושה הוא שייך בעצם למטרת העל שלו, ושם הולוגרמת הזכות שלו היא לא תהיה סתם הולוגרמת זכות, אלא ממש הולוגרמת חסד. זה יכול להיות ברגע של סיום הלימודים, או בטיפול הראשון, במטופל הראשון שיגיע, או בתובנה שהיא משמעותית למהות הגבוהה שלו, וכן הלאה. הולוגרמת החסד היא נדירה יותר, ואפילו אני אעז ואומר, יקרה יותר. אז לסיכום, עד כה אני אומר בקצרה. הרצון שאנחנו מעלים יוצר הולוגרמה. כלומר, מחשבה יוצרת מציאות. אם ההולוגרמה הזאת מתאימה להולוגרמת החובה שלנו, המהות, מטרת העל שלנו, אז ההולוגרמה הזאת, הרצון הזה, הוא מסוג הולוגרמת חסד, ויעניק לנו רגע של חסד, התעלות, עושר. ואם הרצון הזה לא קשור למטרת העל שלנו, אז זאת הולוגרמת זכות רגילה. אנחנו לא יודעים האם הולוגרמת הזכות שלנו מתחברת ומתאימה להולוגרמת החובה, אז בשביל זה יש כלים תודעתיים, ממש כלים אנרגטיים. הכלי הראשון הוא לדייק את הקצב. דיברתי על זה בפרק הראשון ונתתי כלי אנרגטי לבדוק האם הרצון נמצא בקדימות שמתאימה, כלומר אם אין פזיזות או אם יש פזיזות. מי שעוד לא שמע, שמעה את הפרק הראשון, אני ממליצה בחום. על הכלי השני אני אסביר עכשיו. זה הולך ככה. ישנה צורה גיאומטרית, סמל, שהוא שייך לבריאה שלנו, לכל המערך ההולוגרמי הזה שאנחנו חלק ממנו. הצורה הגיאומטרית הזאת מוכרת וידועה כסמל, שזה בעצם מגן דוד. כלומר, הגיאומטריה של כל ההולוגרמה שלנו נראית כמו מגן דוד. מגן דוד בנוי משני משולשים. משולש עם קודקוד כלפי מטה, ומשולש עם קודקוד כלפי מעלה. המשולש שהקודקוד שלו כלפי מטה מסמל את משולש החומר. המשולש עם הקודקוד כלפי מעלה מסמל את משולש הרוח. אז תדמיינו את הסמל של מגן דוד, יש לו שישה משולשים קטנים מסביב. המשולשים האלה הם הולוגרמת הזכות שלנו. באמצע, באמצע של הסמל של מגן דוד, יש לנו משושה. אוקיי? באמצע של הסמל, תדמיינו, מתקבלת לנו צורה של משושה. הצורה הזאת, שנמצאת במרכז מגן הדוד, היא הולוגרמת החובה. אז כאשר אנחנו רוצים להביע רצון ולבדוק אם הוא מתאים להולוגרמת החובה שלנו, אנחנו נעלה בדמיון שלנו את סמל מגן דוד ונראה איך זרימת האנרגיה זורמת מהקודקודים של המשולשים הולכת ומנסה להשתלב פנימה. ואז אנחנו נתבונן בזה ונבדוק. אם היא נכנסת ומשתלבת בהרמוניה פנימה, זה מהווה סימן טוב ומראה לנו שהרצון מדויק לנו. אם זה ניתז החוצה, או שאנחנו חשים שמשהו שם לא הרמוני, סוג של כאוטי, אולי יש התנגדות כלשהי, זה אומר לנו שהרצון שהעלינו לא מדויק לנו. מה זה אומר מבחינתנו? זה בעצם סוג של סימן שאומר לנו לעזוב את המחשבה הזאת או לחכות איתה למועד מדויק יותר, או אפילו קורא לנו לעשות עוד דיוק ברצון הזה. זה ממש כלי שאנחנו יכולים ללמוד להשתמש בו ופשוט לעלות, לעשות לעצמנו סוג של דמיון מודרך, כמה נשימות של הרגעות, כמובן לעשות את זה במקום שהוא רגוע, שהוא שקט, בלי גורמים מסביב שמפריעים לנו ולבדוק את ההתאמה של האנרגיה לאותו רצון שאנחנו ניצבים מולו, אוקיי? איזשהו רצון לעשות דבר מה בחיים שלנו, ואנחנו רוצים לבדוק האם הוא מתחבר למהות הגבוהה שלי, למטרת העל שלי או לא, האם הוא מדויק לי או לא. אז מה שאנחנו נרצה לחוות באותו דמיון מודרך, זה התאמה באנרגיה. כשיש התאמה, אנחנו מרגישים בבחירה שלנו סוג של שקט, רגיעה ושלמות עם הבחירה שלנו. זה לא סוער, זה לא מפקפק, זה לא מתרגש, זה לא מתלהב יותר מדי, זה רגוע, זה שלם. התוצר של בחירה טובה הוא התפתחות אישית, שפע. ואיכשהו, גם אם לא יודעים בדיוק, הכל מסתדר. כשאנחנו בוחרים את הדברים, שהם מדויקים למהות הגבוהה שלנו, למטרת העל שלנו. אז שוב ככה אני מזכירה שזה כלי מאוד פשוט שאפשר לעשות בו דמיון, ממש לעשות לעצמנו דמיון מודרך ולהעלות את הרצון בראש שלנו לדמיין את הצורה של מגן דוד ולראות איך זה נכנס פנימה לתוכו. מי שמקשיב, מקשיבה לפודקאסט הזה, והוא או היא, מלווים, מדריכים, יועצים, מטפלים באנשים אחרים, זה בהחלט כלי של דמיון מודרך שאתם יכולים ללוות את המטופלים שלכם, את המיועצים שלכם, ללוות ולשאול אותם אחר כך, לעשות סוג של פענוח בשיחה יחד, מה הם ראו, מה הם ראו שם. ואתם תראו שהאנשים פתאום מקבלים יותר בהירות, יותר פוקוס, יותר חידוד. על הדבר הזה שהם ניצבים מולו, אותה בחירה או אותו רצון שהם עומדים או צריכים לקבל, להתמודד וכן הלאה. מה שחשוב זה להבין את הרעיון שעומד מאחורי כל העולם של יצירת המציאות. והכלי הזה שקיבלתם עכשיו זה כלי שבהחלט יכול לעזור גם להבנה וגם ההסבר של הולוגרמת החובה, הולוגרמת הזכות, הולוגרמת החסד, בעצם קצת עושה לנו סדר לאמירה הדי מופשטת שאומרים, אוקיי, מחשבה יוצרת מציאות, תיצרו את החיים שלכם, תיצרו את המציאות שלכם, אוקיי, איך זה עובד? אז עכשיו אנחנו קצת קיבלנו הצצה לאיך זה עובד ומה מתרחש מאחורי הקלעים. מכאן אני רוצה לעבור לדבר על מונח שמרתיע הרבה אנשים, והוא הנושא של כישלון והצלחה. כמובן המילה כישלון היא המונח שמרתיע, והמילה הצלחה היא מונח שאנשים רוצים לזמן לחיים שלהם ולחוות שוב ושוב עוד ועוד. ואם אפשר, אז כולנו היינו רוצים להיות רק בהצלחה, מבלי לחוות אף פעם כישלון, מבלי להתקרב לכישלון מבלי לחשוב על המילה כישלון, מבלי לפחד מהמילה כישלון וכן הלאה. אז זאת אחלה של פנטזיה, אבל במציאות, בשטח, אין דבר כזה. אנחנו כאן חווים את שני הכתבים. אני רוצה שנאמץ נקודת מבט קצת שונה על המונח כישלון. אין כזה דבר כישלון. אין מצב. של חוסר הצלחה. יש דיוק. כל מצב של חוסר הצלחה מראה על סטייה מהולוגרמת החובה, כלומר ממטרת העל שלנו בחיים. מצב של חוסר הצלחה מראה על חיבור להולוגרמת זכות בלבד. זאת אומרת שהולוגרמת החסד היא סוג של מצפן שמראה לנו את הדרך ומכוון אותנו. וזה לעיתים מתממש בדמות של מכות, במרכאות, מכות, שאנחנו מקבלים בחיים וגם בדמות של רגעי חסד. כלומר, כשאנחנו בכיוון הנכון, אנחנו מרגישים התרחבות הנפש והגוף, סוג של שפע, עושר וכן הלאה. וכשאנחנו בסטייה מהמהות שלנו, אנחנו חווים כל מיני כישלונות, ואני אומרת זאת במרכאות כי הכישלון הוא לא כישלון בלבד, אלא למידה והכוונה. אז מה רוב בני האדם נוטים לעשות? לשים יותר דגש על הכישלונות. ומההצלחות, הם נוטים להתעלם ולהמשיך הלאה. ואני אוכיח לכם את זה עכשיו. אז... מכירות את הסיטואציה שיש לנו 20 תגובות של פרגונים ופידבק שלילי אחד? על מה נשים את הדגש? רוב הסיכויים שהפידבק השלילי הזה יבאס לנו את הצורה וישכיח מאיתנו את כל ה-20 תגובות נפלאות, מחבקות, אוהבות וכן הלאה. אם למשל ננחה סדנה כלשהי והיא תהיה מוצלחת עם אנרגיה טובה ולאחר מכן ננחה עוד סדנה ועוד סדנה והן יהיו נהדרות. ופתאום סדנה אחת תהיה לא טובה, לא מוצלחת כמו שרצינו. היא בטח תקבל מאיתנו הרבה יותר נפח והרבה יותר מקום מהסדנאות האחרות שהיו מוצלחות והיו טובות. כן, כן, יש לנו נטייה, מה שטוב ומה שמוצלח, אה, בסדר, אוקיי, סבבה. ומה שלא מוצלח, ומה שלא מצליח, לנפח ולשים דגש ולחפור. ולהתבוסס, ולשחק עם זה, ולספר גם, לספר לעוד חברה, ולעוד קולגה, ועוד 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 וכן הלאה. אז אנחנו נקראים לעשות שינוי בנושא הזה. בואו נתמקד בהצלחות, ומשם נקבל את הכלים ללמוד על הייעוד שלנו, על המהות שלנו לכל האורך. הרי ההצלחות שלנו מכילות את רגעי החסד ומראות לנו מה עבד נכון. מתוך הכישלונות, אנחנו יכולות להוציא את מה שלא עבד, וזה מקדם אותנו רק בקצת, כי אנחנו נרצה לדעת מה כן עובד, מה כן עושה לנו טוב, מה כן עושה לנו שמח, מה מרחיב את הדעת שלנו, מה מרחיב את הלב שלנו. ישנן כל מיני גישות טיפוליות שמתמקדות בטראומות, בכאב, בכישלון, וממש מתבוססים שם. אין טעם לדוש שוב ושוב ושוב בכאב, ולחיות אותו כל פעם מחדש. אני מעודדת אתכם יותר להתמקד בהצלחות וללמוד שם על עצמנו. מה שיפה ומה שמעניין, הוא שעם ילדים, אנחנו עושים זאת באופן כמעט אינטואיטיבי. אנחנו יודעות להעצים את מה שהם חזקים בו ולהתעלם מהכישלונות שלהם. עם המבוגרים או עם עצמנו? אוי ואבוי, אנחנו עושים את זה פחות ופחות. נקודה למחשבה. אני חוזרת חזרה לעניין ההולוגרמות, יצירת המציאות. כל מערך החוויה שלנו נוצר על ידי הולוגרמות. הולוגרמת החסד משפיעה בשתי צורות. רגעי חסד ורגעי שיפוט עצמי. כלומר, כשהיא מתקיימת, אז יש לנו רגעי חסד. וכשאנחנו בכלל לא בכיוון או בסטייה, יש לנו את רגעי השיפוט. הכל הכרחי וחשוב. בלי השיפוט, אין התפתחות ולמידה. כן, כן, בלי שיפוט עצמי, אין התפתחות ולמידה, וזה חשוב לי לומר, לכן אני מדגישה פעמיים. רגעי השיפוט העצמי מאפשרים לנו לדייק ולבחור ולזקק את הכיוון שאנחנו הולכים אליו. אם אנחנו בצומת ויש לנו החלטה, יש בעצם שתי הולוגרמות לאותו מצב, הצלחה ושיפוט. בדרך כלל הנטייה שלנו כבני אדם היא לחפש ולחבק את ההצלחה ואפילו להיות יותר גאים בהצלחה. ואת השיפוט, כלומר, את הכישלון, אנחנו נשמח לקבור אותו עמוק עמוק באדמה, להחביא מתחת לשטיח וכן הלאה. אל לנו לפחד מהכישלון, כי הוא חיובי במהותו. ההצלחה והכישלון הם כלים לכוון אותנו לדיוק שלנו. אנחנו לא צריכים לנבור בכישלונות שלנו ולחיות אותם שוב ושוב מחדש, אבל גם לא צריכים להחביא אותם כאילו מעולם לא היו, ובטוח לא להתבייש בהם. בימים אלה אני מוציאה לאור את ספר הביקורים שלי פוקחת עיניים. שם אני כותבת ומשתפת הרבה מהחוויות שלי שיכולות להיחשב ככישלונות או חוויות שליליות. אני מספרת עליהן מתוך הוויה של צמיחה והתפתחות ולא ממבט עצוב, כועס או ביקורתי. החוויות שלנו הן שלנו ואין צורך להתבייש, הן חלק מאיתנו, מעצבות אותנו. והופכות אותנו למי שאנחנו. עם המסר הזה אני רוצה לסיים את הפרק השני ולבקש ממי שמקשיב, מקשיבה, לחבק את השלם שהוא אתם, וכולל את ההצלחה, וכולל את הכישלון יחד, לחקור וללמוד מסך החוויות שלנו. אז דיברנו היום על הסוגים השונים של הולוגרמה, והעמקנו עוד יותר אל העולם הענק של יצירת מציאות. קיבלנו כלי אנרגטי ואני ממש אשמח לשמוע ממי שמתנסה, מי שמתנסה, איך הולך לכם? אם יש בקשות, שאלות, תרשמו לי. אשמח להרחיב בפרקים הבאים. תודה רבה על ההקשבה. ניפגש בפרק הבא, בהערכה ממני, יפעת ברכה. תודה שהאזנתן לפודקאסט התבונה הפנימית עם יפעת ברכה.